0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Culture Design. Il est temps de casser des chaises. Dans cette première partie, nous avions vu les origines de la division du travail à la Renaissance, puis les origines industrielles du design, l'influence de la condition des ouvriers pour une volonté de retour à la nature et le travail artisanal, de 1850 à 1914. Avec le Deutscher Fairbank, c'est le début de la crise de la conception avec deux écoles, celle de Mutesus et de la production en série, puis de l'autre, celle de Van de Velde et les partisans d'un retour au travail manuel. À la même période, se crée une entreprise AEG qui annonce le design comme une expérience globale. L'architecture, la production et le graphisme sont liés. Et enfin, nous avons fini dans les années 30 avec le mouvement de style qui utilisait la couleur pour ses propriétés architecturales. Pour cet épisode, on se replace au début du XXe siècle. En 1919, l'école du Bauhaus s'est créée. Elle résulte de la fusion de l'école des beaux-arts et de l'école des métiers d'art. Cet établissement se fait citer d'être le conseil artistique de l'industrie, des métiers d'art et de l'artisanat, se positionnant comme une sorte de laboratoire du design moderne. Elle réalise la première grande collaboration entre l'art et l'industrie. La création d'objets alliant à la fois l'esthétique, le fonctionnel et l'innovation destinée à une production en série. Le design est né. Kohl avait inventé le nom Behrens la Chose. En effet, se réalise une association jamais vue auparavant dans l'histoire de la création. Concepteurs, artistes et industriels travaillent ensemble et favorisent un apaisement général, suite au Correl du Deutscher Fairbank. Cette réconciliation entre les idéaux des arts décoratifs, c'est-à-dire la mise en valeur du travail de l'artisan et les ambitions de l'industrie, centrée sur la production en série, offre un terrain propice à l'épanouissement à l'ère du Bauhaus, dirigé par Walter Gropius, architecte et membre du Deutscher Fairbrug, rangé du côté de Henri Van de Velde. Cette école proposait initialement une formation plutôt artisanale. Les principaux enseignements étaient des ateliers, reliures textile, imprimerie métal, sculpture sur bois, pierres, menuiserie, céramiques ou encore peinture, puis un atelier d'architecture ouvrira quelques années plus tard. Par ailleurs, chaque atelier était encadré conjointement par un maître d'ouvrage, comme dans l'artisanat, qui officiait comme responsable technique. Après De style, un des professeurs de cette école, Johannes Sitten, mettra l'accent sur l'importance de la couleur dans la conception. Malheureusement, avec l'élection d'Hitler en 1932, la dernière école installée à Berlin est fermée par les nazis en 1933. Ces derniers voyaient dans cette école le berceau du bolchevisme culturel. Certains de ses professeurs partirent pour les États-Unis et l'esprit de l'école renaît en 1937 à Chicago à travers l'Institut of Design où seront posées les bases de l'architecture moderne et du style international. En parallèle en France, de 1920 à 1939, les progrès machinistes permettent une période de grande consommation, ainsi que l'amélioration des méthodes de vente, du marketing et de la publicité. Il n'y a plus de grands regroupements qu'on on a pu le voir au niveau des off-mouvements. Nous avons affaire à de petites entreprises artisanales qui travaillent le savoir-faire traditionnel. Ils sont peu aptes à innover et à entrer dans la production de masse, mais c'est au courant de ce siècle que les artisans commencent aussi à travailler ensemble et à s'individualiser pour ensuite créer leur marque. C'est la période appelée Art Deco. Ce courant tient son nom de l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes à Paris en 1925. Au-delà de présenter ces artistes, cette exposition fut un moyen de redressement pour la France. On assiste à la redynamisation économique et à l'avènement industriel. L'industrie du textile et tout le secteur du luxe sont mis en avant. Le style art déco préconisait les formes géométriques comme fin décorative. On y présentait aussi des objets et des réalisations architecturales extrêmement variées, avec pour fin les origines vernaculaires, inspirées notamment de la traduction exotique comme l'Afrique noire. Des objets précieux sont réalisés en série, avec des décors naturalistes, géométriques ou abstraits. Le béton armé, qui se prête à toutes les formes, devient utilisation courante. C'est aussi la mode des émaux de Longhui et des vases en pâte de verre. Les meubles sont construits avec l'association de matériaux étonnants pour l'époque. Plexiglas, acier chromé ou poli, bronze, ivoire, ébène, gainage du cuir ou de galuchat. La riche palette de nuances florales est remplacée par des couleurs fortes avec un noir très présent. Dans cette hétérogénéité, on a une tendance générale à la simplification des formes, à une volonté géométrique et à la cohérence structurelle, avec un rejet total de l'ornement exécuté en relief. Cette volonté tient de l'architecte autrichien Adolf Loos, qui publiera un essai intitulé « Ornements et crime en 1908. Il combat l'ornement au profit de la lecture claire de la fonction dans la forme d'un bâtiment, car l'ornement est un crime. On supprime toutes les formes ondulantes, les courbes et contre courbes On n'a plus les exubérances de l'art nouveau, mais l'art déco s'en influe pour les décors naturalistes stylisés, comme dans la sécession viennoise. L'Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes est installée dans le pavillon de l'Esprit nouveau, conçu par Le Corbusier. Ce pavillon nie volontairement l'existence des arts décoratifs et suit les préceptes de Luce. Il présente l'architecture comme allant de l'objet d'usage au mobilier. En tant que puriste de la forme, il tend à montrer que les produits créés par l'industrie ont autant de valeur et d'esthétique qu'un produit créé par un artisan. Pour se justifier, il citera la chaise numéro 14 de Tonnet, en bois moulé sans conteste, la plus courante et la moins coûteuse de toutes, et nous en sommes convaincus. De plus, cette cellule montre aussi une vision sociale, puisque selon lui, Grâce à ces prototypes, tout le monde peut avoir un habitat simple, lumineux et aéré. Durant tout le XXe siècle, s'ensuit alors selon une acceptation internationale que le design concerne la conception d'un objet en vue d'une production industrielle et tout plus particulièrement d'une série. Il permet de caractériser la part de création intervenant dans la conception d'un objet ou son ensemble et d'assurer la cohérence entre les impératifs techniques de fabrication, la structure interne de l'objet, sa valeur d'utilisation et son aspect. Une pièce unique ne peut être considérée comme un élément du design lorsqu'elle a un prototype destiné à une production en série, ou, exceptionnellement, dans le cas où sa conception et sa réalisation n'ont pas pu emprunter les moyens mécaniques inhérents à l'industrie. Concernant l'artisanat, l'objet issu de ce mode de pratique ne peut rentrer dans le champ du design si et seulement si il constitue un repère important mais surtout utile dans la conceptualisation et la production industrielle. En finalité le design est alors aussi bien utilisé pour définir les produits de l'artisanat que ceux fabriqués en usine et en série. Divers appareils, machines, véhicules, meubles, outils, ustensiles, vêtements, mais également les tissus, les papiers peints, les imprimés, les affiches, etc. ainsi que tous les éléments préfabriqués en atelier, les bâtiments et les ouvrages d'art. L'évolution de l'industrialisation annonce indéniablement l'épopée du design. Après l'émergence du design grâce à l'entreprise AEG, Jacques Viennot, fondateur de l'Institut d'esthétique industrielle, édite une revue du même nom et devient en 1984 l'actuel institut français du design. Pour lui, sa définition de l'esthétique industrielle réside dans la recherche du beau dans des objets fabriqués industriellement. Enfin, que cette esthétique soit surtout conforme à l'idéologie fonctionnaliste moderne selon laquelle la beauté d'un objet fabriqué provient de son adaptation à sa fonction. Mais en 1929, le monde doit faire face à une crise économique en cause, le krach boursier de New York. On entre dans la période économique appelée la Grande Dépression. Après une période de surproduction, s'ensuit une période où l'on consomme beaucoup moins. Le président américain Franklin Roosevelt met rapidement en place un plan pour relancer la croissance. Le New Deal est présenté pour favoriser la consommation de tous les ménages. C'est à cette période que se développe le style Streamline aux USA jusqu'en 1952. Issu des arts déco, le streamline en retira les exigences de la simplicité. Tant dans la forme que le rejet de l'ornement. L'aérodynamisme lié à la fascination pour la vitesse influence le design et donne ses formes courbées aux objets de la vie quotidienne. Les matériaux utilisés sont des matériaux à faible coût, comme l'acier, l'aluminium ou les nouvelles matières plastiques. C'est avec Raymond Levy, un Français expatrié aux USA après la Première Guerre mondiale, que naît le métier de designer industriel. Fasciné par la pleine expansion des modes de production américains, il s'étonne toutefois de la laideur des produits manufacturés en série. Le but des constructeurs se limite à ce que ça marche. Mais c'est sans compter son ingéniosité de levier qui réalisera un coup magistral. Il arrivera à améliorer l'esthétique générale des machines, la perfectionnant et réduisant en même temps tous les coûts de production. Dans son livre « La laideur se vend mal », il théorisera son idée avec des exemples concrets aussi divers que variés, tels que les paquets de cigarettes Lucky Strike ou la glacière électrique. Les années 40 marquent l'avènement de la production mécanisée permettant de faire évoluer de façon incroyable les conditions de vie de l'homme moderne. En résultat, la suprématie de la société industrielle domine l'ensemble de l'humanité. C'est en partie à cause de la Seconde Guerre mondiale qui marque un tournant décisif dans l'histoire des hommes. En effet, elle n'aura épargné aucune partie du monde, de manière directe ou indirecte. Son achèvement fera découler des implications à échelle planétaire. En effet, en février 1945 s'organise la conférence de Yalta. Le monde se trouve tiraillé entre deux géants porteurs d'idéologies antagonistes, et ce pour une très longue période, les USA versus le RSS. La période des traditions et de l'artisanat touche à sa fin, car ces deux hégémonies vont avoir une forte influence sur la conception européenne. En Europe à la même époque, 1929-1954, l'Union des artistes modernes rassemble des artistes, des designers et des architectes qui expérimentent les nouvelles techniques et les nouveaux matériaux afin de promouvoir les formes nouvelles de la modernité. Van de Velde, Gropius, Miss Van Der Rohe, Le Corbusier ou encore Perriant sont à titre non exhaustif les grands noms de ce mouvement. Miss Van Der Rohe, architecte, prônera la pensée de Luce et le crime de l'ornement, avec son célèbre Les Cismores, ne garder que l'essentiel. Il aura aussi été, de 1930 à 33, un directeur de l'école du Bauhaus. Le Corbusier sera aussi influencé par les théories de Jeanne-Violet-le-Duc, et travaillera pour Peter Behrens, le directeur des usines à EG. Il suivra le purisme proféré par De Stijl. car là où naît l'ordre, naît le bien-être. Le Corbusier œuvra surtout pour le design et l'urbanisme, et développera la théorie des objets membres humains, c'est-à-dire la création d'objets à une fonction définie. Il sera très célèbre pour ses architectures qui représenteront la rationalisation des espaces habitables, notamment la Villa Savoy. Structure sous pilotis, toit terrasse, plan libre. Les planchers sont supportés par de fins poteaux disposés sur une trame. Ainsi, les façades sont libérées de la fonction structurelle, appelée façade libre. Elles ne sont plus chargées de porter le bâtiment. L'organisation intérieure poursuit l'idée. Les divisions de l'espace ne sont pas soumises aux impératifs de structure du bâtiment, mais deviennent purement fonctionnelles. Les ouvertures ainsi que les parties pleines sont implantées librement et organisent la façade. L'aménagement de la villa a été pensé de manière à faciliter la vie en son sein, en réduisant les cloisons. Certains éléments du bâtiment sont incorporés à l'ensemble, comme la terrasse qui est une sorte de cour intérieure, ou encore le garde-corps de l'escalier. Mais surtout, les rangements ont été pensés lors de l'élaboration du plan, de telle manière que tous les placards sont intégrés aux pièces. La question de l'habitat minimum est une préoccupation majeure des architectes et designers à partir de l'entre-deux-guerres, et de façon plus exigeante encore après 1945, quand s'ouvre la période de la reconstruction. Il s'agit dans des espaces restreints, de fournir aux individus les conditions de vie les plus dignes et confortables possibles. Les impératifs modernes du fonctionnalisme et du rationalisme s'imposent également dans les pays scandinaves. De 1935 à 1957, se développe le modernisme humaniste. Il apparaît très nettement, dans le choix des formes et des matériaux, une vision singulière de l'objet et de sa place dans l'environnement humain. En Finlande, Alvar Aalto est la figure de proue du design scandinave. Loin de lui, la fascination pour l'esthétique de la machine, comme pour le Streamline, et trouvant l'usage du fer et du verre trop froid, il se concentre sur la mise en œuvre du lamellé collé. Il arrive à obtenir les mêmes qualités de solidité, de souplesse et de plasticité que celles offertes par le métal. Créé en 1931 pour équiper le sanatorium de Pémio, le fauteuil Pémio a rendu alto célèbre dans le monde entier en tant qu'architecte et designer et illustre bien cette pratique. Il s'opère alors à un retour à la courbe avec des formes plus organiques et anthropomorphes à la recherche du confort. Le modernisme scandinave, tout en s'ouvrant à la modernité technique et en se mettant au service d'une évolution fonctionnaliste et démocratie du design, replace donc les objets dans un double lien, à la nature et à l'homme, qui veut plus proche et plus harmonieux. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les pays industrialisés connaissent une période de forte croissance économique. C'est le nouvel avènement de la consommation et de la société d'abondance, jusqu'en 1966. On y voit l'apparition de produits bon marché, où les besoins se transforment en désirs. La production industrielle et la société de consommation imposent la standardisation de l'objet, ainsi qu'une certaine esthétique. C'est à cette époque que se développe une icône du quotidien, qui perdurera longtemps dans les ménages, les fameux Tupperware. L'exposition « À l'école de l'Amérique, l'art de vivre au quotidien », présentée à Tokyo en 1948, présente l'image d'une American way of life idéale. Cette vision s'emporera également de l'Europe occidentale d'après-guerre, car c'est bien aussi à travers le design que se donne à voir et que s'exporte cet idéal singulier et que se joue surtout la rivalité entre les deux grands modèles rivaux, le capitalisme et le communisme. Le style de design promu est un modernisme aux formes douces, marqué par l'exemple scandinave, l'assouplissement organique et l'économie de matériaux. La maîtrise des techniques de moulage de résine sont renforcées par la fibre de verre ou le contreplaqué moulé. Ce mouvement promet un design moderne, aux formes douces qui combine le progrès technologique et le confort, correspondant à l'idéal de vie de la société américaine. J'en profite ainsi pour vous présenter ma chaise préférée, le fauteuil rare du couple américain IMSS. Édité en 1950, la coque rappelle les lignes organiques. Elle est construite à partir de la technique de moulage pliage en résine de polyester renforcée de fibres de verre, alors que cette matière fut d'abord utilisée pour les radars d'avion. Vous retrouverez toutes les sources concernant le podcast sur mon site internet massomarion.wixsite.com/website, dans la rubrique blog et podcast. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur les plateformes Deezer, Spotify ou encore Podcast Addict. N'hésitez pas à le partager avec votre entourage ou à me laisser votre avis. Je ferai un plaisir de le lire lors d'un prochain podcast. Merci m'avoir écouté. Vous retrouverez toutes les sources concernant le podcast sur mon site internet massomarion.wixsite.com/website, dans la rubrique blog puis podcast. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur les plateformes Deezer, Spotify ou encore Podcast Addict. N'hésitez pas à le partager avec votre entourage ou à me laisser votre avis. Je me ferai un plaisir de le lire lors d'un prochain podcast. Merci de m'avoir écouté.